0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Hotel Savoy, Poitiers. Die Nachtvorstellung im Roxy, Madame. Um 23 Uhr in einer Viertelstunde, Madame. Bitte. Charlie!
2: Meine Schlüssel bitte, Nummer 82.
1: Voilà, Madame. Jambres 82.
2: Merci, Monsieur.
1: Was ist? Ein Whisky für Lord Peter Wimsey. Nicht auf sein Zimmer. Ich weiß, er sitzt noch in der Halle
3: hinten in der Leseecke. Zusammen mit dem Rotschopf, der mir dafür, dass ich ihm seine drei Koffer aufs Zimmer schleppte, nicht einen Penny gegeben hat. Nicht mal angeschaut hat er mich. Immer zu in den Spiegel geglotzt.
1: Den werde ich Quatsch mir mal merken. Nicht. Kümmere dich um den Whisky.
2: Das Spiegelbild. Ein Kriminalhörspiel von Edmund Steinberger nach der gleichnamigen Detektivgeschichte von Dorothy Sayers.
0: Verzeihen Sie, Sir, ist das Ihr Buch? Blättern Sie ruhig weiter. Ich habe noch Lesestoff genug. Dieser dieser Autor, dieser H.G. Wells, das scheint ein ziemlich kluger Mann zu sein. Scheint so. Nur, würden Sie glauben, dass einem Menschen wie Ihnen und mir sowas zustoßen könnte? Die Sache mit dem Plattner-Experiment? Ja, von dem Lehrer, der in die vierte Dimension versetzt wird. Und mit seitem verkehrtem Organismus zurückkommt. Eben wir. Ja. Hm. Ich glaube kaum, dass es so etwas gibt. Obwohl das natürlich sehr reizvoll ist, sich damit zu befassen. Hm. Ja. Ehrlich gesagt, das mit der vierten Dimension, das begreife ich nicht. Ich habe auch noch nie was davon gehört. Ach, einer, der wissenschaftlich gebildet ist, der wird das wohl verstehen. Aber das mit dem Rechts- und Links-Vertauschen, das gibt es. Ah ja? ja, bestimmt sogar. Vorhin, Sir, als Sie mir die Zigarette anboten, da habe ich ganz unwillkürlich zunächst mit der linken Hand danach gegriffen und, und erst als ich mir dessen bewusst war, da, da streckte ich dann die rechte aus. Ich bemerkte es. Ach, alles mache ich links, wenn ich nicht dran denke. Genau wie dieser Plattner. An sich könnte mir das völlig gleichgültig sein. Es gibt genug Linkshänder, die sich nichts dabei denken. Aber bei mir, da kommt noch etwas anderes dazu. Was? Die Angst, nicht zu wissen, was ich anstellen könnte. Wenn? Wenn? Wenn ich wieder in diese, in diese vierte Dimension komme, oder wie man das nennt, ich, Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Angst ich davor habe.
3: Ihr Whisky, laut, Ist gut. Hat laut sonst noch Wünsche?
0: Keine. Danke. Davon müssen Sie mir ein bisschen mehr erzählen. Lieber nicht. Sie würden mich für verrückt halten, wenn ich... Aber das können Sie mir glauben, Sir. Es macht mich noch fertig. Bestimmt. Was macht Sie fertig? Jeden Morgen, wenn ich aufwache, dann quält mich der Gedanke, was ich wohl während der Nacht gemacht habe welches Datum wir haben. Bis ich es in der Zeitung sehe, finde ich keine Ruhe. Aber auch dann bin ich mir noch nicht sicher. Bitte, Mylord, verzeihen Sie. Legen Sie mal Ihre Hand auf meine Brust, da, wo das Herz sitzt, und fühlen Sie. Nun, was spüren Sie? Hm. Hm. Nichts. Wenn Sie Ihren Puls meinen, dann... Dann würde ich wohl besser Ihr Hand. Geben. Nein, 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 am Handgelenk, das ist alles einwandfrei zu spüren. Aber auf meiner Brust, Sir, auch. Fühlen Sie bitte weiter rechts da. Ja. Hier spüre ich ein leichtes Pochen. Merkwürdig. Sehen Sie, das, das wollte ich Ihnen nur zeigen. Sie sollten sich selbst davon überzeugen, dass mein Herz auf der rechten, also auf der falschen Seite, sitzt. Auch meine Leber liegt seitenverkehrt. Und wie erklären Sie sich das? Natürlich habe ich mich von einem Arzt untersuchen lassen. Er, er meinte, sämtliche Organe liegen bei mir seitenverkehrt. Hm. Zweifellos ein ungewöhnlicher Fall. Aber manchmal kommt so etwas schon vor. Es stimmt, nur nicht, nur nicht auf eine Weise wie bei mir. Seit dem Luftangriff habe ich diese Erscheinung... Was für ein, was für ein Luftangriff? Oh, wenn das alles gewesen wäre, hätte ich, hätte ich mich damit abgefunden. Ich war damals gerade 18 geworden. Man hatte mich eingezogen. Gearbeitet habe ich bei Crichtons in der Versandabteilung. Meine Mutter wohnte in Brixton. Immer wenn ich frei hatte, fuhr ich zu ihr. An einem Wochenende in Brixton abends auf dem Weg ins Kino. Das ist dann passiert. Hm. Auf, ja, auf, dem Leicester Square höre ich die Sirenen heulen. Aha, dachte ich, die fritzen, jetzt kommen sie die Eier legen. Ich wollte zum Covent Garden Market hinüber, den Weg abkürzen. Ich kam aber nicht mehr weit. An der nächsten Hausecke, da sehe ich eine Bombe runterkommen. Schön auf mich zu. Was weiter mit mir geschah, weiß ich nicht. Ich, ich verlor das Bewusstsein. War das der, der Angriff, bei dem Ortum zerstört wurde? Ja, der. Am 28. Januar. einem Mittwoch. Abends, kurz vor halb neun. Als ich wieder zu mir kam, saß ich auf einer Bank im Hyde Park. Mhm. Ja, im hellen Sonnenschein. Dass es der Hyde Park war, erkannte ich eigentlich erst, als ich das Ufer der Serpentine entlang ging und die Bänke sah, auf denen die Frauen saßen mit ihren Kindern. Das war alles ganz normal. Sicher sind Sie bei der Explosion verletzt worden. Kaum. Bis auf eine mittelgroße Beule an der linken Hüfte. Die linke Schulter tat mir auch ganz schön weh. Ich muss wohl gegen einen ziemlichen Widerstand geprallt sein. An den Luftangriff konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und es war mir ein Rätsel, wieso ich mich jetzt im Hyde Park befand. Ich sah auf die Uhr. Und? Sie war stehen geblieben. Ich hatte Hunger. Ich, ich sah nach, ob ich noch genug Geld einstecken hatte. Und es war weniger, als ich bei mir haben musste. Weit weniger. Trotzdem wollte ich etwas zu mir nehmen. Ich verließ den Park am Marble Arch und ging in ein Lions Corner House. Ich bestellte zwei Spiegeleier auf Toast und ein Kännchen Tee. Während ich darauf wartete und mir die Zeitung ansah, die ein anderer hatte liegen lassen, gab es mir dann den Rest. Wieso? Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war, dass ich am Mittwoch, dem 28. abends, ins Kino gehen wollte. Und? Ja, die Zeitung aber, die, die ich vor mir liegen hatte, die war bereits vom 30. Januar. Wie? Ja, vom Freitag, dem 30. Januar. Hatte ich also einen Tag und zwei Nächte total übersprungen. Ja, wohl durch den, durch den Schock, den Sie... Ja, ist möglich. ist möglich, dass damit zusammenhing. Jedenfalls war ich zu Tode erschrocken. Und das Mädchen, das mir die Eier brachte, muss mich für nicht ganz richtig gehalten haben... Ich fragte sie, was für einen Tag wir hätten. Freitag, sagte sie. Hatte ich also ganz richtig gelesen. Aber, hören Sie, Sir, es kam noch schlimmer. Als ich das Frühstück heruntergewirkt hatte, ging ich zu einem Arzt. Er fragte mich, woran ich mich als letztes erinnere. Dass ich ins Kino gehen wollte, sagte ich. Dann wollte er wissen, ob ich bei dem Luftangriff unterwegs gewesen sei. Auch daran erinnerte ich mich jetzt wieder, aber nur bis zu dem Augenblick, als die Bombe runterkam. Er sagte, ich hätte einen Nervenschock erlitten und dabei für eine Weile mein Gedächtnis verloren. So was käme gar nicht so selten vor. Ich brauchte mir deshalb keine Sorgen zu machen. Und er wollte mich gründlich untersuchen, um sicherzugehen, dass ich mir sonst keine Verletzungen zugezogen habe. Als er mich dann mit dem Stethoskop abhörte, stutzte er auf einmal und sah mich eine ganze Weile an, ohne ein Wort zu sagen. Was ist, Doktor? Ihr Herz, junger Mann, sitzt auf der verkehrten Seite. Auf der? Höre ich zum ersten Mal. Haben Sie Geschwister? Nein, keine. Mein Vater ist
3: bei einem Lastwagenunglück ums Leben gekommen, als ich zehn war.
0: Ich wohne bei meiner Mutter, in Brixton. Auch die Leber. Was? Seitenverkehrt. Sie sind ein außergewöhnlicher Fall. Aber ähm, tragisch brauchen Sie das nicht zu nehmen. Sonst sind Sie vollkommen gesund. Ja. Sie können sich anziehen und nach Hause gehen. Jawohl. Aber schonen Sie sich noch ein paar Tage. Das tat ich dann auch und dachte, damit wäre alles überstanden. So vergingen einige Wochen, bis unsere Kompanie zum Einsatz kam und ich äh, zuvor noch Abschiedsurlaub hatte. Ich saß im Strand Corner House, im Spiegelsaal, bei einer Tasse Kaffee. Sie kennen den Saal? Ja, an den Wänden rundherum, die großen Spiegel. Auch die Treppe herunter, alles voller Spiegel. Mhm. Zufällig sah ich in einem der Spiegel ein Mädchen, das mich anlächelte. Eine junge Dame, als ob sie mich kenne. Ich beachtete sie nicht weiter. Ich hatte sie noch nie zuvor gesehen und nahm daher an, sie müsse mich mit jemandem verwechseln. Außerdem schien mir dies Lächeln nicht ganz geheuer. Wissen Sie, sie gehörte zu einer Art von Damen, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hatte. Ich bin ziemlich streng erzogen, Sir. Eben. Sah ich also weg und beschäftigte mich weiter mit meinem Kaffee, bis sie plötzlich neben mir saß.
2: Hallo, Rotköpfchen. Willst du mir nicht guten Abend sagen?
0: Tut mir leid, ich kenne Sie nicht.
4: Aber Rotköpfchen. Oder soll ich Sie lieber Mr. Sie nennen? haben Sie mich so schnell vergessen.
0: Dass sie mich Rotköpfchen nannte, das wunderte mich nicht, so sagt jedes Mädchen zu einem Burschen mit meiner Haarfarbe. Als sie aber auch meinen Namen so glatt herausbrachte, fuhr ich denn doch zusammen. Wollen Sie behaupten, wir kennen uns? Das ist vielleicht eine Frage. Den Mittwochabend schon wieder vergessen, hm? An dem ich sie mit nach Hause genommen habe, nach dem Luftangriff.
3: Den den am 28.
5: Januar, meinen Sie?
6: Na endlich. Sie waren es doch, Rotköpfchen. Oder etwa nicht? Bestimmt waren Sie es. Vorhin, als ich in dem Spiegel da ihr Gesicht
0: sah, habe ich sie doch gleich wieder erkannt. Stellen Sie sich vor, Sir, in was für eine Verlegenheit die mich gebracht hatte. Im Augenblick wusste ich wirklich nicht, was ich dazu sagen sollte. Verständlich. Die Ereignisse an jenem Abend, ich meine, nachdem die Bombe herunterkam, hatten Sie ja vollkommen aus dem Gedächtnis verloren. Da Konnten Sie dieser jungen Dame also nicht gut widersprechen, geschweige mit einem Alibi aufwarten, das Ihnen aus der Verlegenheit herausgeholfen hätte? Ich wurde das Gefühl nicht los, dass man mir in irgendeiner Weise Unrecht getan und dafür auch noch Geld verlangt hatte. Dass Sie vermissten, als Sie ähm, im Hyde-Park sagten, Sie nachschauten, ob Sie noch genug davon einstecken hatten. Bis zum nächsten Morgen, behauptete sie, sei sie mit mir zusammen gewesen. Wer weiß, was ich danach noch angestellt habe. Hallo? Boy? Wie laut wünschen? Zwei Whisky. Der Herr trinkt einen mit. Einverstanden? Wenn Sie meinen, Sir. Also, zwei Whisky. Sofort, Lord. Die nächste seltsame Geschichte passierte mir dann in Flandern, auf unserem Vormarsch auf Cambrai. Wenige Meter vor mir explodierte eine Mine, dass sie mich hinterher ausbuddeln mussten. Etwa 24 Stunden war ich bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam lag ich in einem Feldlazarett, der im Bett nebenan schlief. Da fragte ich den Kumpel hinter mir, was ich abbekommen habe, ob er vielleicht weiß, wie es um mich steht. Nicht übel, meinte er, nur ein Loch in der Schulter. Für die Rückfahrt nach Hause reicht's. Da hatte der im Bett nebenan mit einmal die Augen offen. Er starrte mich an und fuhr hoch.
3: Dreckiges, rothaariges Schwein, du! Was willst du von mir? Wohl nicht bei Sinnen, was? Im Graben sind wir gelegen. Nebeneinander. Du und ich. Geredet hast du mit mir. Schwein, du rothaariges. Ich? Mit dir? Bis es mich erwischt hat. Noch nie gesehen habe ich dich. Dachtest wohl, der hat sein Fett weg. Mit dem geht's dahin. Dem. dem kannst du klauen, was er einstecken hat. Ich dir. Bei der Uhr. Mein Geld. Wo ist es? Mein, mein wertvolles Taschenmesser. Alles hast du mir gestohlen. Und bist abgehauen. Drecksack. Aber deine Visage,
0: die, die, die hab ich mir gemerkt. Ich, an seiner Stelle, wäre kaum weniger wütend gewesen. Ich konnte es ihm ganz gut nachfühlen. Er hat sie mit jemandem verwechselt. Ja, das sagte ich ihm auch. Er aber behauptete fest und steif, ich sei es gewesen. Hm bis man ihm dann meine Papiere unter die Nase hielt und ihm dämmerte, dass er einer anderen Einheit angehört. Er, dem Blanches und ich, dem Buffs. Dass der Kerl aber, der ihn bestohlen hatte, aussah wie ich, das ließ er sich nicht nehmen. Bis zuletzt. Zwei Tage später war er tot. Wahrscheinlich hatte er im Fieber fantasiert, das meinten die anderen auch. Meine Division, die Buffs und seine, die Blankshaws, kämpften ja Seite an Seite. Da konnte schon manches durcheinander geraten. Vermutlich hatten Sie bei den Blankshaws einen Doppelgänger. Ja, das dachte ich auch, und ich wollte der Sache noch nachgehen. Aber dann kam der Waffenstillstand, der Krieg war aus, und ich, ich arbeitete wieder bei Critchtons. Mit äh, 21 dann. Meine Mutter war inzwischen gestorben. Verlobte ich mich mit Claire. Nettes, anständiges Mädchen. Ich wohnte allein in Untermiete. Eines Tages nun bekam ich einen Brief von meiner Zukünftigen, in dem sie mir schrieb, sie hätte mich am Sonntag in Southend mit einer anderen gesehen. Das lasse sie sich nicht bieten und damit sei alles aus. Sie wollte mich nie wieder sehen. Ja. Waren Sie etwa an diesem Sonntag gar nicht in Southend? Mutterseelen allein in meinem möblierten Zimmer lag ich im Bett mit einer Grippe. Hundeelend fühlte ich mich. Sterben hätte ich können, ohne dass irgendjemand etwas aufgefallen wäre. Dazu die Vorwürfe meiner Verlobten, ich sei am Sonntag in Southend gewesen und habe mich mit einer anderen amüsiert. Keine Entschuldigung wollte sie gelten lassen. Als ich sie dann fragte, was sie eigentlich in Southend gemacht habe, ohne mich, da war es ganz aus. Sie schickte mir den Ring zurück.
3: Der Whisky, bitte. Na, endlich. Verzeihung, Sir, aber es lag nicht an mir. Es war... Das heißt, es kam uns etwas dazwischen.
0: Na, die Übertragung des Länderspiels aus dem Wembley-Stadion, wie?
3: Ja, das auch, Milord.
0: Lass dich nicht abhalten. Jawohl, Sir. Aber äh, vergiss uns nicht ganz. Nein, Sir. <lacht> Dieser Fußball. Äh, wie steht es eigentlich?
3: Eins zu null, Sir. Für die anderen? Für uns, Sir.
0: Trinken wir. Danke. Den Verlobungsring also schickte sie zurück. Mhm. Was mir an der Sache aber am meisten zu schaffen machte, wie sollte ich wissen, dass ich tatsächlich nicht in Southend gewesen war? Sie meinen... So ganz sicher war ich mir nicht. Vermutlich fiel Ihnen wieder ein, was Sie bereits erlebt hatten. Mhm. Es traf mich ziemlich hart, dass meine Verlobung auf diese Weise in die Brüche gegangen war. Verschwommen kam es mir so vor, als wäre ich tatsächlich stundenlang irgendwo umhergewandert. Ja, wie damals nach der Bombe auf den Leicester Square. Fieberphantasien dachte ich. Ja, Einen Beweis, der Ihnen aus der Misere herausgeholfen hätte. Hatte ich wieder nicht. Aber die Angst, dass ich den Verstand verlieren könnte, die hatte ich. Sie halten das alles wohl für Hirngespinste, wie? Sie glauben, man hätte mich mit jemandem verwechselt, mit einem, der mir zufällig sehr ähnlich sieht. Einem Doppelgänger, sagten Sie. Doch möglich. Ich... Ich träumte damals sehr viel. Und einer dieser Träume, er immer wieder. Der Schlimmste. Er stammte aus der Zeit, als ich noch ein kleiner Junge war, sieben oder acht Jahre alt, und mich meine Mutter, obgleich sie sonst eine ziemlich strenge Frau war, mit ins Kino nahm. Der Student von Prag hieß der Film. Handelt von... Von einem Studenten, wie war das noch, der, der seine Seele, ja, dem Teufel verschrieben ja. hat. besonders an eine Szene erinnere ich mich, wo der Student, er mir sein Ebenbild, aus dem Spiegel trat und die scheußlichsten Verbrechen beging. Alle hielten den Studenten, nicht sein Spiegelbild für den Mörder. Und zum Schluss, glaube ich, kam es auch darauf hinaus... Die Einzelheiten habe ich mittlerweile vergessen. Auch schon lange genug her. Was ich aber nicht vergessen habe, die Angst, die ich empfand, als ich die Gestalt aus dem Spiegel treten sah. Immer wieder träumte ich davon, dass ich in den hohen Spiegel schaue, wie der Student in dem Film, und mich mein Spiegelbild anlächelt, dass ich auf den Spiegel zugehe, dem drinnen die linke Hand entgegenstrecke, ich mich mir selbst entgegenkommen sehe mit ausgestreckter rechter Hand und kurz bevor wir uns begegnen. Und jetzt kommt das Schlimme. Sich der im Spiegel umdreht, mir den Rücken kehrt, mir noch einmal über die Schulter hinweg höhnisch zugrinst und mir plötzlich klar wird, dass er der Richtige ich aber nur sein Spiegelbild bin. Dabei wache ich auf. Schweißgebadet. Regelrechter Albtraum, das, was? Die Legende vom Doppelgänger ist wohl eine der ältesten und bekanntesten. Unsere Kinderschwester, ich erinnere mich, jedes Mal, wenn wir gefragt wurden, ob wir auf dem Spaziergang jemand getroffen hätten, antwortete sie niemand, außer uns zwei Hübschen. Sehen Sie? Also tappte ich immer hinter ihr her in der Angst, zwei Leute um die Ecke kommen zu sehen, die uns aufs Haar glichen. Keiner Menschenseele habe ich etwas davon gesagt. Eher, eher hätte ich mir die Lippen wund gebissen. Kinder sind in solchen Dingen oft eigen. Als meine Verlobung mit Claire dann in die Brüche gegangen war, kam dieser Angstraum immer häufiger. Schließlich quält er mich jede Nacht. Kaum war ich eingeschlafen, sah ich, sah ich den Spiegel, aus dem er mit ausgestreckter Hand grinsend auf mich zukam, als wollte er mich packen und mitnehmen. Meistens wachte ich dabei auf. Manchmal aber... Da ging der Traum noch weiter und ich. Ich lief stundenlang in einer seltsamen, gespenstischen Welt herum. Überall Nebel und Zwielicht, verzerrte Wände. Wie in dem Film des Dr. Caligari. Mhm. Es war zum Verrücktwerden, sage ich Ihnen. Ja, verständlich. Halbe Nächte lang saß ich im Bett aus Angst vor dem Einschlafen, schloss die Tür ab und versteckte den Schlüssel aus. aus Furcht vor mir selbst. Ich konnte ja nicht wissen, was ich anstellen würde. Bis ich dann in irgendeinem Buch las, dass Schlafwandler sich sehr genau erinnern, wo sie im wachen Zustand etwas versteckt haben. Das hat also auch keinen Zweck. Haben Sie nie daran gedacht, jemanden zu finden, der das Zimmer mit Ihnen teilt? Doch, habe ich. Susan... Drei Jahre lang waren wir verheiratet. Dann starb sie, an Lungenentzündung. Schrecklich. Ich habe sie geliebt. Und dann war ich wieder allein. Vermutlich kamen dann auch die Träume wieder. Ja, nur, nur viel schlimmer, dass ich Verbrechen beging, die. Einmal überfiel es mich sogar mitten am Tag. Waren Sie da noch immer bei Crichtons beschäftigt? Ja, als Leiter der Versandabteilung. Ein dunkler, nasser Regentag. Ich, ich ging gerade die Holborn Street hinunter. In der Mittagspause wollte ich mir schnell die Haare schneiden lassen. Der Friseurladen liegt am Ende einer Passage mit einer Eingangstür aus Spiegelglas, auf der in Goldschrift der Name des Inhabers steht. Ich kenne diese Art Läden. In der Passage brannte Licht, als ich... Auf die Eingangstür zuging, sah ich, wie mein Spiegelbild mir entgegenkam. Und schon hatte ich das dasselbe wirkende Gefühl. Wie in Ihren Albträumen, wie? Natürlich versuchte ich, mich davon zu befreien. Ich redete mir ein, das sei blanker unsinnig. Ich, ich streckte entschlossen die Hand nach der Türklinke aus. Die linke? Ja, wie immer, wenn ich nicht darauf achte. Ihr Spiegelbild streckte die rechte aus. Hatte die gleiche Gestalt, das gleiche Gesicht? Sogar den gleichen Regenmantel, den gleichen Burberry. Ja, wie könnte es anders sein? Es war anders. Obgleich ich keine Miene verzog, grinste er mich an. Wie? Obgleich ich stehen blieb, wie angewurzelt, drehte er sich um, ging in die entgegengesetzte Richtung und warf mir noch einen Blick zu, einen höhnischen so... So über die Schulter. Und Sie? Was taten Sie? Ja, ich, ich stand immer noch da und hatte die Hand auf der Türklinke. Dabei muss ich umgekippt sein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Auf dem Stuhl davor saß der Arzt. Wenn man in Ihrer Tasche nicht den Brief gefunden hätte... Legen Sie jetzt in einem anderen Bett. Mein lieber Doug Worsi, Sie sind in einer ziemlich schlechten, nervlichen Verfassung. Ich würde Ihnen empfehlen, suchen Sie sich eine Arbeit, bei der Sie mehr an die frische Luft kommen. Bei Critchons waren Sie anständig. Sie versetzten mich in den Außendienst. Sie stellten mir einen Wagen zur Verfügung, mit dem ich von Stadt zu Stadt gefahren bin, um Vorräte zu überprüfen. Welche Posten eventuell beschädigt oder oder falsch gelagert sind. Und Ihre Albträume? Die haben etwas nachgelassen, aber ab und zu, da, da kommen sie doch wieder. Vor ein paar Tagen erst träumte ich, ich hatte diesen Teufel, mein zweites Ich, endlich erwischt und niedergezwungen. Irgendwo in London, an einem düsteren, nebligen Ort, noch jetzt spüre ich es, wie sich meine Hände um seine Kehle schlossen und ich ihn erwürgte. Jetzt verstehen Sie es nicht, war, warum mich Ihr Buch so interessiert hat. Diese Sache mit der mit der vierten Dimension, meine ich. Ich ich hatte nie davon gehört. Freilich, Sie werden das besser begreifen als ich. Sie sind ein gebildeter Mann. Sie haben vermutlich ein College besucht. Ich dagegen, ich, ich arbeite immer noch bei Christians. Ich bin... Nun? Was halten Sie von der Sache? Ihr Arzt hat sicher recht. Es sind die Nerven und was so... Damit zusammenhängt. Aber, aber das erklärt auch noch lange nicht meine Seitenverkehrtheit, dass, dass bei mir das Herz rechts sitzt, der, der Blinddarm links, dass ich dass ich innerlich so, so, so umgekrempelt bin, oder? Ja, das freilich nicht. Sie, Sie sprachen vorhin von dieser Doppelgängerlegende. Wissen Sie, früher im Mittelalter, da haben die Leute doch so etwas geglaubt. Und es, es gibt doch auch heute noch Menschen, die dran glauben. Ich meine, vielleicht nicht direkt an den Teufel oder so. Das tue ich ja auch nicht, aber... Aber trotzdem bin ich überzeugt, es gibt Mächte, die einen verfolgen, so wie mich. Verstehen Sie? Warum Warum würde denn sonst so viel davon geredet und geschrieben werden? Das, das muss doch so sein. Es, es muss doch ein Körnchen Wahrheit darin enthalten sein, denn... Oh, wenn ich nur wüsste, wie ich wieder, wieder normal werden könnte, auf irgendeine Weise wieder frei von diesen Träumen und Ängsten. Wenn das nicht bald geschieht, dann werde ich wahnsinnig. Glauben Sie mir bitte, ich bin auf dem besten Wege dazu. Sie sollten sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Heiraten Sie doch wieder. Dann hätten Sie jemand, der, der Ihnen beisteht, wenn, wenn Ihnen etwas zustoßen sollte der Sie unter Kontrolle hat, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Habe ich auch schon dran gedacht. Aber haben Sie das nicht gelesen, was, was kürzlich in der Zeitung stand? Was? Im Schlaf hat er seine Frau erwürgt. Während er schlief, hat er sie umgebracht. Wer sagt Ihnen denn, dass, dass ich nicht auch zu sowas fähig wäre bei meinen Träumen? Ist denn das nicht entsetzlich? Das ist doch... Ich <lacht> Verzeihen Sie, Milord. Na, Boy, was gibt's?
3: Ich wollte... Ich sollte eure Lordschaft fragen.
0: Also fragt doch.
3: Ob Milord... Ob Milord schon die Zeitung gesehen hat?
0: Habe ich. Hier die Times, auch den Manchester Guardian. Die Evening
3: News von heute.
0: Noch nicht. Morgen vielleicht.
3: Milord sollte aber vielleicht doch...
0: Kannst sie mir ja noch bringen. Eben nicht. Habt ihr etwa keine mehr aufliegen?
3: Doch, Mylord. Nur der Portier gibt sie nicht aus der Hand.
0: Mag er sie behalten?
3: Er hat ihn erkannt. Auch er.
0: Wen? Wen erkannt? Den auf dem
3: Foto. Er bittet Mylord, es sich anzusehen.
0: Was ist das für ein Foto? Von wem?
3: Der Portier. Er kann jetzt seinen Post nicht verlassen, sagt er. Jede Sekunde sagt er. Muss ein Ferngespräch aus, aus New York. Wenn Milord die Güte hätte.
0: Wenn er unbedingt meint, komme gleich.
3: Jawohl, Milord. Danke. Hm.
0: Komisch. Wie aufgeregt er ist. Ja, ganz rote Ohren hatte. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Mister. Äh, Verzeihung, ich habe mich Milord ja noch gar nicht vorgestellt. Mehr Meinem als vorgestellt. Ja, aber... Mein Namen habe ich, Milord, doch noch gar nicht. Ich komme gleich wieder.
4: Als Lord Peter in die Halle zurückkam, saß der Rotschopf nicht mehr auf seinem Platz. Er war verschwunden. Vermutlich nach oben in sein Zimmer. Ging ja auch schon auf Mitternacht.
0: Ich, Mr. Duckworthy. Was ist los? Ich, ähm, Ich muss mit Ihnen sprechen, Mr. Duckworthy. Wer hat Ihnen meinen Namen? Sie selbst. Ich? Wann? Als Sie mir von der Episode im Strand-Corner-Haus erzählten, wo Sie im Spiegelsaal bei einer Tasse Kaffee saßen, die junge Dame auf Sie zukam und Sie Mr. Duckworthy nannte. Ach, ja. ja. Und der Portier unten hat ihn mir auch genannt. Ach, wollen wir nicht in ihr Zimmer gehen? Es kann etwas länger dauern. Ja, bitte. Und äh, Sie selbst sind Lord äh, Peter Whimsey. Der Detektiv? Richtig. Und? Was ist? Wollen wir uns nicht erst setzen? Ja, bitte, Milord. Mr. Duckworthy, Sie haben mir vorhin unten in der Halle eine reichlich merkwürdige Geschichte erzählt. Merkwürdig, das kann man wohl sagen. Ich bin durchaus bereit, Sie zu glauben. Nur sehen Sie sich dieses Foto an. Hier. In der Evening News. Scotland Yard sucht nach der Person, die mit diesem Foto identisch ist. Um Gottes Willen. Das Foto wurde in der Handtasche der am Donnerstag früh ermordeten Jesse Haynes gefunden. Und trägt die Unterschrift. Lesen Sie bitte. An J. H. Jesse Haynes also. In Liebe, A. D.
4: Immer noch starrte Mr. Duckworthy das Foto an und wurde dabei leichenblaß.
0: Und kippen Sie nicht wieder um? Oh Gott. Oh Gott. Was sagen Sie zu dem Foto? Ein Schluck Wasser mit. alles aus. Ich, ich habe es geahnt. Aber ich schwöre es Ihnen bei allem, was mir heilig ist. Ich habe damit nichts zu tun. Aber der auf dem Foto sind doch Sie. Ja, hier. ja, nur, nur wie, wie kommt die Zeitung zu diesem Bild? Ich, ich habe doch keins von mir machen lassen. Das letzte war eine, eine Gruppenaufnahme bei einem Betriebsausflug unserer Firma. Sehen wir uns die Aufnahme noch einmal ganz genau an. Und vergleichen wir. Die Nase... Auf dem Foto leicht nach rechts gebogen. Stimmt. Das linke Augenlid hängt etwas über. Das stimmt ebenfalls. Auf der Stirne scheint eine leichte Beule zu sein. Hm, Und sehe ich keine. Doch, doch, die habe ich, wenn ich das Haar nach oben streife, sehen Sie? Tatsächlich. Außerdem ist... Ist mein Mund etwas verzogen? Wie da auf dem Foto, man sieht es ganz deutlich. Ja. Ja. Geht links etwas in die Höhe. Hm. Mr. Duckworthy, kennen Sie Jesse Haynes? Nie gesehen. Nur von ihr gelesen. Von dem Mord, meine ich. In der Zeitung. Er wirkt was soll ich bloß tun? Milord, am besten wegfahren, in der Nacht, so, so schnell wie möglich. Zu spät, Mr. Duckworthy. Der Hotelboy und der Portier haben Sie erkannt, auf dem Bild in der Zeitung hier. Und bereits die Polizei verständigt. Ich muss wechseln, Frau. Tun Sie das nicht! Sie bringen sich nur noch in größere Schwierigkeiten. Oh Gott. Wo haben Sie eigentlich in Brixton gewohnt? Bentley Street 32. Reichlich warm hier vielleicht, wenn wir das Fenster... Ja, ja bitte. bitte. Ihre Mutter, sagten Sie, ist gestorben, oder? Ja. Haben Sie sonst noch Verwandte? Tante Susan. Seit meiner Kindheit habe ich sie nicht mehr gesehen. Verheiratet? Ja, Mrs. Susan Brown, eine geborene Blackbird, wie meine Mutter. Und diese Mrs. Susan Brown wohnt wo? In Surrey, glaube ich. Jetzt es ist nur die Feuerwehr. Ach so. Ach. Waren Sie als Kind schon Linkshänder? Ja, doch meine Mutter hat es mir dann abgewöhnt. Erst nach dem Luftangriff macht es mir wieder zu schaffen. Hm. Und der Friseur in der Holborn Street. Wie heißt der? Wie der heißt? Na. Äh, Bix oder. oder Briggs oder so. Und Sie, Mr. Duckworthy, heißen mit Vornamen? Robert. Robert Duckworthy, also. R.D. Und Sie wissen mit Bestimmtheit, dass Sie mit der Sache Jesse Haynes nichts zu tun haben. Nichts, ich schwöre es Ihnen. Ich meine, soweit ich das weiß, Sie verstehen. Eben, soweit Sie das wissen. Wenn ich bloß ein Alibi hätte, das wäre meine einzige Chance. Aber sehen Sie, ich, ich habe ja die Angst, diese grauenhafte Angst, dass ich es, dass ich Jesse Haynes. Dafür bekäme ich lebenslänglich, wie? Nicht, wenn Sie nachweisen können, dass Sie nicht wissen, wie es dazu kam. Wenn ich tatsächlich Leute umbringe, ohne es zu wissen, ist es doch... Ist es wohl besser, ich komme hinter Gitter. Ja, vielleicht waren Sie es gar nicht, Mr. Duckworthy. Ach, das kann ich nur hoffen. Oh Gott. Herein!
1: Oh, die leute Ich wusste gar nicht, dass... Die Polizei? Ja. Sergeant Dexter und Sergeant Firestone.
0: Und kommen Sie rein, meine Herren. Das ist er. Kein Zweifel. Entschuldigen Sie den späten Besuch, Mr. Duckworthy. Bitte, Portier, machen Sie die Tür zu. Es bedarf keiner weiteren Zeugen. Außerdem zieht es.
4: Moment, Mister. Jetzt sind wir dran, ja? Mr. Duckworthy, wie Ihnen bekannt sein dürfte, haben wir ein Foto veröffentlicht. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß von nichts. Aber
0: Bescheid scheinen Sie doch zu wissen. Natürlich. Wir haben uns eben privat darüber unterhalten. Wer sind Sie eigentlich? Tut mir leid, dass ich keine Karte einstecken habe. Mein Name ist
4: Wimsey. Ah, Lord Peter Wimsey. Sie sind... Ja, und darf ich fragen, Sir, was Sie mit dieser Geschichte zu tun haben? Was wissen Sie von dieser Sache?
0: Nicht mehr als das, was Sie wissen, über diesen Mord. Und was Mr. Duckworthy anbelangt, weiß ich nur das, was er mir erzählt hat. Ich bin überzeugt, er wird es auch Ihnen erzählen, vorausgesetzt. Sie fragen ihn in höflichem Ton.
4: Es ist meine Pflicht, ihn genau auszufragen. Können Sie sich ausweisen, Mr. Duckworthy. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Eine halbe Stunde später fuhren die Sergeants Dexter und Firestone zusammen mit Mr. Duckworthy aufs Polizeirevier, wo er sich für den Rest der Nacht mit einer ziemlich harten Couch begnügen musste. Andern Tages, wieder nach London zurückgekehrt, besuchte Lord Peter Wimsey zunächst die Redaktion der Evening News, die Mr. Duckworthys Foto veröffentlicht hatte.
5: Hier, me, Lord. Die Originalaufnahme, sie wurde uns von Scotland Yard ja,
0: zugeschickt. Mhm. Ist damit
5: irgendetwas nicht in Ordnung?
0: Ich hätte gern den Namen und die Anschrift des Fotografen gewusst. Ach, hier steht es ja auf der Rückseite. Mhm. Fotoatelier Dave Bird, London West, 128 Broad Street. Das ist Negativ, Sir, bitte. Nanu? Ist etwas. Sehen Sie sich das an, Mr. Bird. Die Aufnahme ist seitenverkehrt. Tatsächlich. Der Abzug ist seitenverkehrt. Kann das beim Vergrößern passiert sein? Schon möglich, Sir.
5: Wenn man das negativ seitenverkehrt in den Vergrößerungsapparat legt. Natürlich eine grobe Fahrlässigkeit. Wir arbeiten unter Zeitdruck, Sir. Auf der Stelle werde ich feststellen,
0: wer das verbrochen hat. Es wäre mir lieber, wenn Sie mir gleich einen Abzug davon machen würden. Einen seitenrichtigen. Natürlich, Sir. Und einen zweiten für Scotland Yard. Auch das,
5: Sir? Freddy soll zu mir kommen. Ja, ein Atelier, sofort. Dass aber auch ausgerechnet mit dieser Aufnahme so etwas passieren konnte. Und es auch dem Kunden nicht aufgefallen ist.
0: Merkwürdig, wie?
5: Für gewöhnlich machen wir immer drei oder vier Aufnahmen
0: aus jeweils verschiedenen Blickwinkeln. Dann, dann sehen Sie doch bitte nach, ob Sie von den anderen Aufnahmen noch welche haben.
5: Nichts mehr in dem Kuvert. Zweifellos wurde die Aufnahme hier ausgesucht. Nur diese. Die anderen haben wir vernichtet. Die abgelehnten Negative können wir nicht alle aufheben, wissen Sie? Wir haben sowieso zu wenig Platz.
2: Was ist, Chef?
5: Von dem Negativ hier sofort zwei Vergrößerungen. So scharf wie möglich. In Postkartengröße.
6: Jawohl. Keinerlei Retuschen, Bitte. Keine Enttuschen, jawohl.
5: Und dass mir das negativ nicht noch einmal seitenverkehrt in den Vergrößerungsapparat gelegt wird.
6: Ja, ist das schon einmal? Oh, weiter, es eilt. Ja, mir ist das nicht passiert.
5: Aber doch komisch. Was? Dass der Kunde nicht reklamiert hat.
0: Wahrscheinlich war es das Foto, das ihm am ähnlichsten sah. In seinen Augen jedenfalls. Überlegen Sie einmal, wie sehen Sie sich selbst? Sie schauen in den Spiegel. Ergo sehen Sie sich seitenverkehrt. Allerdings. Im Spiegel, ja. ja. So kennen Sie sich am besten. Ihm wird es ähnlich ergangen sein. Hat er also das Foto ausgesucht, mit dem er sich selbst am meisten identifizierte?
5: So könnte man es sich erklären. Jedenfalls danke ich Ihnen, dass Sie mich auf den Fehler aufmerksam gemacht haben.
4: Nachdem Lord Peter anschließend im Somerset House, dem für Briggs'en zuständigen Standesamt, kurz Einblick in das Geburten- und Sterberegister genommen hatte, suchte er den Friseurladen in der Holborn Street auf, am Ende der schmalen Passage. Den Friseurladen mit einer Spiegelglastür, auf der in Goldbuchstaben der Name des Besitzers John Briggs stammt.
0: Eine ganze Weile war ich nicht mehr bei Ihnen. Wie gefällt Ihnen unsere neue Ausstattung? Mhm. Macht sich gut, was? Der Spiegel draußen an der Tür, ist der auch neu? Nein, Sir. Der war schon da, als wir den Laden übernommen haben. Tatsächlich. Und dann ist es doch schon länger her, dass ich mir bei Ihnen hier... Zehn Jahre sind es, dass Mr. Briggs das Geschäft übernommen hat. samt dem Spiegel an der Tür? Ja, yes, Sir scheint mein Gedächtnis doch langsam nachzulassen.
4: In der Bentley Street 32, der Adresse, die Mr. Duckworthy angegeben hatte, traf Lord Peter einige Leute, die sich noch an Robert und seine Mutter erinnerten. Am besten wusste Mrs. Herbottle Bescheid, die im Laden gegenüber seit 40 Jahren ihr Gemüse verkaufte. Sogar... Wann die Duckworthys nach Brixton gekommen waren, wusste sie noch.
6: Vor 34 Jahren, Sir. Vor 34 Jahren fast auf den Tag. Sie war eine gut aussehende Frau. Meine Tochter, die selber gerade ein Baby erwartete, hätte sich gern mit ihr angefreundet. Mhm. Natürlich wollte sie wissen, wie Mrs. Duckworth sie ihre schwere Zeit hinter sich gebracht hat. Natürlich. Die mit Robby, ihrem einzigen. Weitere kamen ja nicht mehr. Ist er hier auf die Welt gekommen? Nein, Sir. Wohl irgendwo im Londoner Süden muss das gewesen sein. Aber wo genau, weiß ich nicht. Sie hat es nie erwähnt. Chlorform hat sie bekommen, erzählte sie mir. Das weiß ich noch. Ach. Aber sie sei sich nicht ganz sicher. Offenbar wollte sie nicht gern davon reden. Ihr Mann, der in seinen besten Jahren von einem Lastwagen überfahren wurde, buchstäblich zerquetscht, sagte zu mir, »Mrs. herbottle sagte er, »erinnern Sie sie lieber nicht daran, es war keine sehr glückliche Geburt.« Was ich ahnte, wenn schon Chloroform. So habe ich natürlich auch nicht mehr gesprochen davon. Ob sie Angst davor hatte oder was sonst der Grund war, ich weiß es nicht. Hm. Das heißt, dass ich nichts Falsches sage, Sir. Einmal habe ich Sie dann doch noch darauf angesprochen. Mrs. Duckworthy sagte ich, wenn Sie erst einmal so viele Kinder hätten wie ich, würden Sie sich dran gewöhnen. Neun Stück habe ich, Sir. Mhm. Trotzdem hat sie nie mehr welche gehabt.
0: Wie alt war das Baby übrigens, als Mrs. Duckworthy nach Brixton kam?
6: Sechs Wochen, Sir. Hatte aber schon ziemlich Haare auf dem Kopf. Erst schwarz, dann rot. Nicht ganz so hübsch wie das seiner Mutter, wenn auch fast von derselben Farbe. Sonst aber sah das Kindchen weder seinem Vater noch der Mutter ähnlich. Ach. Mrs. Dagwarsy meinte, Robby gerate eher ihre Verwandtschaft nach.
0: Haben Sie jemand von dieser Verwandtschaft gekannt?
6: Nur ihre Schwester Susan. Mrs. Susan Braun. Größer und strenger als Mrs. Dagwarsy. Ein hartes Gesicht, die Figur... Wie eine Bodenstange, immer aufrecht. Wohnte damals in Evesham, glaube ich.
4: Schon mit dem nächsten Zug fuhr Lord Peter Wimsey dorthin. Zu seiner Erleichterung stellte er fest, dass Mrs. Susan Brown als Säule der Methodistengemeinde in der Stadt ziemlich bekannt war.
6: Von den Lebensumständen meines Neffen habe ich keine Ahnung.
4: Er ist zurzeit in einer recht
0: unerquicklichen Situation.
6: Charakterlich eben, zu labil? Hätte er da strenger sein müssen, nicht so nachgiebig.
0: Nun ja, nicht alle können so charakterstark sein, obgleich ich überzeugt bin, dass Charakterstärke, für den der sie hat, ein erhebendes Gefühl sein muss.
6: Eben ein Geschenk Gottes? Das leider
0: nicht jedem im gleichen Maße zuteil wird. Um Sie nicht zu lange aufzuhalten, Madam, dem Geburtenregister im somerset House habe ich entnommen, dass Ihr Neffe Robert Duckworthy in Southwark geboren wurde, als Sohn von Hester und Alfred Duckworthy. Und? Für gewöhnlich werden diese Register ja peinlich genau geführt, mitunter aber kommen doch auch Fehler vor.
2: Fehler? Was denn für Fehler?
0: Gott, so ein Register ist eben auch nur Menschenwerk. Jeder kann sich mal ich, irren.
2: Ich verstehe Sie immer noch nicht, was Sie...
0: Muss ich mich deutlicher ausdrücken. Mrs. Brown, ihre Schwester Hester, hat Zwillinge auf die Welt gebracht.
6: Zwillinge? Hester?
0: Unter welchem Namen wurde der Zweite registriert?
6: Wie kommen Sie zu der Vermutung, dass es gibt?
0: Keine Vermutung, eine Tatsache. Es gibt den Zwillingsbruder. Ich weiß nur nicht, was aus ihm geworden ist.
6: Er ist gestorben.
0: Schade. Auch das stimmt nicht. Er lebt.
6: Wie kommen Sie überhaupt dazu, mich so, so auszufragen? Ein Mord
0: wurde begangen. Ach. Den man ihrem Neffen Robert zur Last legen will. Wie ich jedoch rein zufällig weiß, ist dieser Mord von Roberts Zwillingsbruder verübt worden. Das ist der Grund, weshalb ich seinen Namen wissen möchte. Verstehen Sie? Ich wäre Ihnen zu Dank verpflichtet, Mrs. Brown, wenn Sie mir helfen würden, ihn zu finden.
6: Und wenn nicht?
0: Kann es passieren, dass man Sie bei dem Mordprozess Jesse Haynes als Zeugin vorladen wird? Mich als Zeugin? Nicht gerade angenehm für eine Persönlichkeit wie Sie, so im Lichte der Öffentlichkeit... Mrs. Brown, ich möchte Sie davor bewahren. Wenn wir nämlich diesen Zwillingsbruder schnell zu fassen bekommen... Was ist dann? ...brauchen Sie und Ihr Neffe Robert erst gar nicht in Erscheinung zu treten.
2: Gut. Werde ich Ihnen die Geschichte also erzählen.
4: Eine Stunde später unterhielt sich Lord Peter mit Chefinspektor Parker von Scotland Yard.
0: Klar wurde mir die Sache erst, als ich von dem umgekehrten Innenleben unseres Freundes Duckworthy hörte.
1: Sind denn alle seitenverkehrten Menschen Zwillinge? Ja und nein. Eher nein als ja. Die meisten Zwillinge sind völlig normal.
0: Nicht aber die Eineigen, die durch Teilung einer einzigen Zelle entstanden sind. Bei denen ist Seitenverkehrtheit möglich. Man nennt sie Spiegelzwillinge. Hm. Es hängt von der Art der Zellteilung ab. Der Vorgang lässt sich demonstrieren, wenn man beispielsweise eine Kaulquappe mit einem Rosshaar abbindet. Aha. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass ein Mensch, der seitenverkehrt angelegt ist, immer den entsprechenden Zwilling haben muss. Sich praktisch immer als einer von einem Paar eineiiger Zwillinge an diese Besonderheit dachte ich, als mir der arme Robert Duckworthy von seinen Spiegelerlebnissen und Träumen erzählte, sich in die vierte Dimension versetzt sah.
1: Und Sie suchten den verloren gegangenen Zwillingsbruder.
0: Zugetragen hat sich die Sache offenbar so. Es gab Drei Schwestern namens Blackbird, Hester, die ihren Duckworthy heiratete, Susan Blackbird,
1: die den Mr. Brown kaperte, und Emily,
0: die ledig blieb, aber von den drei Schwestern die einzige war, die Kinder auf die Welt brachte, sogar Zwillinge. Sieh da, sieh da, Timotheus. Als die Katastrophe langsam sichtbare Ausmaße annahm, zog Emily, nachdem sich der Vater des zu erwartenden Kindes bereits aus dem Staube gemacht hatte, Ihre Schwestern Susan und Hester ins Vertrauen.
1: Susan, die Methodistensäule, bekam bei der Botschaft fast einen Anfall. Sie erklärte, sie wolle mit der Sache nichts zu tun haben. Wie es sich gehört, für einen Menschen mit moralischen Grundsätzen. Hester dagegen, Mrs. Duckworthy, war eine
0: gutmütige Seele. Sie entbot sich, das Kind gleich nach der Geburt zu adoptieren und als ihr eigenes aufzuziehen.
1: Als aber das Baby dann kam, kam gleich das zweite hinterher.
0: Das war dem guten Mr. Duckworthy nun doch zu viel. Mit einem Kind hat er gerechnet aber gleich zwei. So war das nicht abgemacht. Also übernahm Hester nur einen der Zwillinge und da sie ein gutes Herz hatte, den zarteren der beiden, unseren Robert. Mit dem anderen wanderte Emily nach Australien aus. Er wurde Richard getauft und unter ihrem Namen als Richard Blackbird ins Register eingetragen.
1: Und der kleine Robbie unter dem Namen Duckworthy?
0: Als Duckworthys dann wenige Tage später nach
1: Brixton zogen, fiel keinem Menschen etwas
0: auf. Das Kind hielt man für einen
1: echten, kleinen Duckworthy. Und die beiden in Australien? Emily und Richard? Nach 16 Jahren. Schon scheint Emily gestorben zu sein. Hm.
0: Richard erarbeitete sich eine Heimfahrt nach London, wo zwei Jahre später sein Weg den seines Bruders Robert kreuzte. Wie sonst erklärte sich die Episode in der Bombennacht.
1: Die Sache mit der jungen Dame
0: und dem Rotköpfchen? Eben. Könnte aber auch sein, dass es Robert war, der mit ihr nach Hause gegangen ist. Der, der Explosionsschock verursachte bei ihm einen Erinnerungsschwund. Ein Tag und zwei Nächte, sagte er, habe er übersprungen. Eben. Fest steht für mich. Richard wusste um die Existenz seines Doppelgängers. Spätestens seit der Begegnung vor dem Friseurladen in der Holborn Street, wo ihn Robert in der Spiegeltür auf sich zukommen und Reißaus nehmen sah. Vermutlich aus Angst, von Robert entdeckt zu werden. Richard hatte offenbar einiges auf dem Karpolz.
1: Wozu der fähig war, kann man sich ausmalen, wenn man daran denkt, was er sich als Soldat geleistet hat. Einen hilflosen Kameraden bestehlen, noch dazu an der Front. -dive. Ja, dann die Sache mit dem Foto. Natürlich lag der Fehler
0: ursprünglich beim Fotografen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Richard sich diesen Zufall zunutze gemacht und mit vollem Vorbedacht gerade das seitenverkehrte Foto ausgesucht hätte.
1: Was allerdings voraussetzt, dass ihm Roberts Seitenverkehrtheit bekannt gewesen sein musste. Bei der Armee war es bekannt. Scheint sich herumgesprochen zu haben. Eines aber ist doch höchst seltsam. Was, Parker? Dass Robert ausgerechnet in der Nacht, als Richard Jesse Haynes erwirkte, einen ganz ähnlichen Traum hatte. Oh, bei eineigen Zwillingen kommt sowas schon vor. Sie meinen... Dass sich eineige
0: Zwillinge auch gefühlsmäßig außerordentlich entsprechen. Dass einer weiß, was der andere im Augenblick denkt oder tut. Dass beide am gleichen Tag von der gleichen Krankheit befallen werden.
1: Wird schon was dran sein. Hauptsache, Sie, Lord Peter, haben den richtigen gefunden. Trinken wir darauf.
0: Dennoch, Parker... Spiegel sind und bleiben. Eine mysteriöse Angelegenheit.
2: Wir brachten das Kriminalhörspiel Das Spiegelbild nach der gleichnamigen Detektivgeschichte von Dorothy Sayers. Die Personen und ihre Darsteller waren: Lord Peter Wimsey Jürgen Jung. Duckworthy Rüdiger Bar, Duckworthy als 18-jähriger Udo Wachtfeitel. Charlie Hotelboy Günther Beet. Mrs. Harebottle Claudia Beatke. Mrs. Braun, Marlies Schönau. Chefinspektor Parker, Wolf Akfa Soldat, Gerd Antoff, Fotograf, Alexander Malachowski. Arzt, Rolf Illich. Junge Dame, Ruth Köhlenberg. Ein Gast, Marlies Comper. Freddy, Fritz Fred Büttner. Portier Wolfgang Dörrich. Friseur Wolf Petersen. Die beiden Sargents Georg Kostja und Michael Lenz. Der Erzähler war Christian Marschall. Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Gerda Koch. Aufnahmeleitung Hans Eichleiter. Manuskript und Regie Edmund Steinberger. Musik